0: Giovanni Alecrim, pastor presbiteriano, e você ouve agora o Sermão do Alecrim, um podcast da família Café com Alecrim. Para saber mais, acesse giovannialecrim.com.br. Um grande abraço e que Deus abençoe você com mais esta mensagem que eu preguei. Muito bom estarmos juntos nesta noite, nessa celebração de gratidão, de fé, de alegria. É muito bom nós nos reencontrarmos uns com os outros aqui, na casa de Deus, neste momento tão singular. Há dois anos atrás, a gente fechava as portas depois da celebração de um aniversário da igreja. E é muito bom a gente estar de volta, podendo celebrar o aniversário da igreja novamente juntos, nós passamos 2021 sem celebrar o aniversário da igreja juntos. Foi tudo online, né? Foi tudo online e agora nós estamos aqui, unidos novamente em louvor e adoração ao nosso Deus. É muito bom estarmos juntos. Vamos orar? Senhor, neste momento que a tua palavra será proclamada, nós queremos te pedir, ó Pai, abre o nosso ouvido, o nosso coração e a nossa mente, para que a Tua Palavra encontre morada em nossas vidas e possa transformar o nosso jeito de amar, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de número 27 até o final do capítulo 1 Coríntios 12, de 27 a 31, diz assim. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres, depois, os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Todo mês de março, celebramos o aniversário dessa igreja e nós sempre trabalhamos como tema de série de mensagem para o mês de março, o lema da nossa igreja, Unindo Vidas. E nós fazemos isso porque... No mês de março nós queremos olhar para aquilo que é a razão de ser da nossa igreja. Uma vez por ano a gente para de olhar para outros temas que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa caminhada como povo de Deus e olhamos para aquilo que é a base, para aquilo que é o fundamental da nossa igreja, para aquilo que é parte da essência da nossa igreja, da nossa razão de ser da nossa igreja. E neste ano nós estamos falando sobre quatro atitudes para a unidade. A busca pela unidade do corpo de Cristo. Domingo passado, nós falamos sobre a necessidade de sermos capacitados para a boa obra, para a unidade. E hoje eu quero falar com vocês sobre sermos pessoas ativas em busca da unidade. O texto que nós lemos, o texto de 1 Coríntios... Foi escrito entre o ano 54 e 57 d.C., durante a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo estava em Éfeso, que é uma igreja que ele também fundou, ele estava ali pastoreando Éfeso, quando ele recebe uma resposta de uma carta que ele já havia enviado para a igreja de Corinto. Essa primeira carta, a gente não sabe o que aconteceu com ela, mas nós temos essa carta aqui que nós lemos, que nós chamamos de primeira Corinto, mas que na verdade é a segunda carta. E aí ele recebe uma resposta e ele escreve uma tréplica para aquela comunidade. Corinto, digo a vocês, olha, era uma igreja que dava trabalho para Paulo. Se você for ler atentamente o que Paulo escreve em 1 e 2 Coríntios, você vai ver que os problemas daquela comunidade eram uns problemas bem complicados. Vou abrir um parênteses aqui, não é à toa que os corintianos escolheram esse nome, né? Fecho o parênteses, tem que dar uma cutucada nos corintianos de vez em quando, né? Só, só de leve, assim. É. Então, só, só de leve. Vamos voltar para a mensagem. Era uma igreja bem difícil, era uma igreja bem complicada, havia muita divisão... Tinha o pessoal que era oriundo do judaísmo, que brigava com o pessoal que era os gentios. Tinha gente que se achava mais líder que o outro. Tinha gente que se achava mais importante que o outro. E aí Paulo vem desenvolvendo a sua carta, fazendo um apelo à mudança de vida, um apelo à correção. E quando ele chega no capítulo 12, ele vai tratar de um tema importantíssimo. O tema da unidade. Para dizer, olha, vocês são diferentes. Glórias a Deus por isso. Mas vocês são parte de um mesmo corpo. E se você voltar ali no, in no início do capítulo 12... Você vai ver Paulo fazendo o um apelo em relação aos onzes espirituais e quando ele termina de falar dos onzes espirituais, ele vai dizer assim, olha, o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. E o mesmo acontece com relação a Cristo, que tem muitas partes, mas nós somos um só corpo. Nós temos diversas funções, nós temos diversos, diversas vocações mas nós somos um só corpo. Como corpo de Cristo, nós somos uma unidade. E aí Paulo vai fazer uma relação aqui bastante interessante, ele vai listar oito funções, e é bastante interessante porque ele começa numerando as três primeiras e as demais ele esquece de numerar, ele simplesmente vai embora na lista. E você já vai entender o porquê disso. Paulo vai começar dizendo, olha... Cada um é parte desse corpo e Deus estabeleceu para a igreja, então todos são parte do corpo de Cristo. Mas para a igreja, Deus estabeleceu o seguinte, Ele estabeleceu primeiro os apóstolos. Quem são os apóstolos? Os apóstolos, eu já disse isso no domingo passado, vou dizer agora de novo, são aqueles que saem para anunciar a boa nova. É aquele que é enviado, está fora de, está a caminho de. A igreja entende hoje, nós, uma igreja presbiteriana, independente, tradição reformada, nós entendemos que a sucessão apostólica não se dá na pessoa mais, mas ela se dá na comunidade. A comunidade é a sucessão apostólica porque cada um de nós somos apóstolos. O sacerdócio Universal dos Crentes, na Reforma, fala sobre isso. Eu e você somos apóstolos Jesus, enviados para anunciar a boa nova de salvação. Portanto, Deus estabeleceu, em primeiro lugar, uns para apóstolos. Em segundo lugar, profetas. E profeta não é aquele que chega para você e fala assim, olha, eis que te digo que hoje aquele seu problema vai se resolver. Não. Se você olhar a ação profética no Antigo Testamento, você vai ver que os profetas, eles denunciavam as mazelas do povo, Aquilo que o povo sofria, aquilo que o povo fazia de errado, aquilo que os governantes faziam de errado. A função profética ela é essencial para que a gente possa apontar o erro. Lembrando que quando a gente aponta o erro, a gente aponta para Cristo. Quando eu aponto o erro, eu aponto para Jesus em seguida. E digo, olha, o problema dessa sociedade é o egoísmo é a falta de solidariedade, é a falta de amor, mas em Cristo nós temos solidariedade, nós temos comunhão, nós temos amor sem fim. E nós expressamos isso por meio de atitudes. Então o profeta é aquele que vai denunciar, é aquele que vai apontar o erro, que vai mostrar o erro não apenas da sociedade em relação a Deus, mas também da comunidade. E vai dizer... Na comunidade, quais são os problemas da comunidade? E aqui a gente tem que fazer uma distinção do profeta e do reclamão. Porque o reclamão, ele vai reclamar. O profeta não. Você pode olhar lá no Antigo Testamento. Todos os profetas denunciam e apresentam o um caminho da solução. Todos eles. Volta-te para Javé, arrependa-te, corrija o teu caminho. E quando você vem para o Novo Testamento, você vai ter a mesma ação dos apóstolos fazendo isso. Leia as cartas, lá no Apocalipse, as sete igrejas da Ásia Menor. Tenho contra ti, isso, 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 aquilo, portanto se arrependa e volta para o Senhor, que é o Senhor da tua igreja, que é o Senhor que te chamou, que é o Senhor que abriu a porta da tua igreja, volta-te para ele. Essa é a função do profeta. Em terceiro, Deus estabeleceu para a igreja os mestres. Quem são os mestres? Os mestres são aquele que se dedica a estudar e a ensinar. Esses são os mestres. São aqueles que vão se preparar para o ensino da igreja. São aqueles que vão pegar as demandas do apóstolo, as demandas do profeta, vão vir para a palavra de Deus e vão trazer da palavra de Deus para a comunidade o caminho de orientação. E dizer, olha, isso que o profeta está falando, ele tem razão. E aqui na palavra de Deus nós temos este caminho para corrigir essa rota. O mestre é aquele que ensina. E aí Paulo começa a fazer menção de algumas funções dentro da igreja que nos parecem um pouco complicadas para o dia de hoje. Porque ele vai falar do milagreiro, que é instrumento de Deus na vida dos outros, aqueles que fazem milagres. E quando eu uso essa palavra milagreiro, eu tenho certeza que vem na sua mente aquela imagem do milagreiro popular, né? que faz milagres por aí. Agora, o que Paulo está dizendo aqui são os que fazem milagres. Eu não sei se você sabe, mas com toda certeza você já fez um milagre na vida de alguém. Você já foi instrumento de Deus na vida do outro. Porque o milagre é uma intervenção divina sobrenatural na nossa vida, por meio de outras pessoas, para que a nossa vida seja Salva em Cristo Jesus e para que aquele que se encontra perdido, desesperançado, sem noção do que está acontecendo ao seu redor, muitas vezes sem visão, possa voltar a ver, possa voltar a enxergar por meio de uma palavra amiga, de uma oração por aquela pessoa, de uma palavra de Deus que você lê com ela. e é o fazedor de milagres. E Paulo faz uma distinção entre aqueles que fazem os milagres e o que tem o dom da cura. Que é aquele que é instrumento para levar cura na vida das pessoas. É aquele que você vai sentar do lado dele, vai conversar com ele, você vai sair até mais leve. Você vai perceber que você mudou naquela conversa. Esse é o curandeiro. Aquele que leva o dom da cura. Não é aquele apenas que leva a solução para uma enfermidade, mas é aquele que leva a palavra para a maior das enfermidades. Que é a falta de visão do reino de Deus. Que é a falta da visão que Cristo é aquele que nos levanta, que nos ajuda. E olha o que Deus estabeleceu para a igreja em seguida. Os que ajudam os outros. Aquele que está sempre disposto a ajudar no que for. Ih, pastor, entrou água pela janela, precisa puxar, pega o rosto, vai lá, A pessoa está lá fazendo. Ih, pastor, precisa pegar a cadeira lá atrás, porque encheu a igreja, a pessoa está lá ajudando. Pastor, tem um irmão fulano que precisa levar um, um móvel daqui para lá. Essa pessoa vai arrumar uma caçamba, um caminhão que vai pegar, vai fazer. É aquela pessoa que está disposta a ajudar. Seja o que for. Deus estabeleceu para igrejas que têm o dom da liderança. E aqui eu acho bastante interessante, porque nesse contexto, parece que o apóstolo é o líder, parece que o profeta é o líder, parece que o mestre é o líder, mas não. Deus levanta pessoas com função de liderança, com dom da liderança, que são chamados a orientar, e principalmente a orientar em tempos difíceis. E, por fim, ele vai terminar os que falam em diferentes línguas. Aqui a gente precisa ter em mente que o dom de línguas não é este dom de línguas que você está pensando e que muitos dos nossos irmãos pentecostais praticam. Esse dom de línguas que os nossos irmãos pentecostais praticam, a gente precisa ir lá, conversar com eles, entender a história deles, para a gente poder falar sobre eles. Eu não tenho essa capacidade de falar sobre esse dom de línguas deles. Nem de dar uma resposta para vocês, se isso é certo, se isso é errado, o que, que é? É a história da caminhada deles com Cristo. Para a gente aqui, igreja reformada, cristãos... Presbiterianos Independentes. dependentes. Quando a gente fala, os que falam em diferentes línguas, nós olhamos para o contexto de Paulo. Ele está escrevendo para a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, guardadas todas as devidas proporções, uma cidade que lembra muito a nossa. Lembra muito a nossa. Porque é uma cidade multicultural. É uma cidade de passagem, é um porto um dos, um dos principais portos daquele período de ligação entre o Oriente e aí quando eu estou falando Oriente eu estou falando a região da Palestina o norte da África ali Egito toda aquela região com a capital do império então passam pessoas de todas as nacionalidades passam pessoas de todas as origens que você imaginar e aquele que tem o dom de interpretar as diferentes línguas está ali interpretando aquelas diferentes línguas e levando o Evangelho para, os para o povo. Aí eu vou recordar da série de mensagens do mês passado, quando nós pregamos sobre o texto de Neemias, em que haviam os escribas que traduziam o hebraico para o aramaico. É, essas ia lendo o texto no hebraico e o escriba ia traduzindo ali ao vivo, na hora para o povo poder entender. E ia sendo feito isso como não tinha microfone e caixa de som na época, ia sendo feito isso em grupos espalhados ali no meio da multidão. Esse é o que interpreta a língua. Nós falamos aqui de oito funções na igreja de Cristo, que Deus estabeleceu para a igreja. E você sabe o que isso tudo tem a ver comigo e com você? Que nós temos uma missão. Existe uma missão para você dentro da igreja. A pergunta é qual é a sua missão dentro da igreja. Você foi chamado para sair e anunciar a boa nova de salvação, você foi chamado para ser o profeta, você foi chamado para estudar e ensinar, você foi chamado para ser instrumento de Deus na vida do outro, um instrumento de levar cura, para ajudar, para liderar, para interpretar diferentes línguas, eu não sei para o que você foi chamado, coloca o seu joelho no chão hoje à noite em casa... Quando você for dormir e fala com Deus e diz para Ele, Deus, olha, eu estou aqui porque eu ouvi lá na igreja hoje que falar contigo acalma a alma, aquece o meu coração, orienta a minha vida. Então eu quero, Deus, eu quero saber qual é o dom que o Senhor tem preparado para mim. E tem pessoas que têm esse dom e estão com esse dom adormecido. E olha, tem muita coisa para a gente fazer aqui na igreja, há muito a ser feito. Na igreja, para a igreja, pela igreja, mas tudo, tudo por Cristo, tudo por Cristo, porque tudo que nós fazemos é por Cristo. Ora, se há uma missão para você, a pergunta é: qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa para Cristo? Qual é a sua no reino de Deus? Você não se encaixa nessa lista de dons? Há quanto tempo você não se dedica a um ministério, a uma ação voluntária a serviço do reino de Deus? Quantas desculpas você tem para dar? Não é para mim, não. Não é para o conselho da igreja, não. Quantas desculpas você tem para dar para Jesus? E não é para você dar lá no dia do juízo, não. É agora, é hoje. Quando você colocar sua cabe cabeça no travesseiro hoje à noite... Qual é a desculpa que você vai dar para Jesus? Ah, pastor, mas a minha agenda é muito cheia. Ah, pastor, mas eu tenho muitos afazeres. Ah, pastor, mas eu, eu sou tímido. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Ah, pastor, mas eu, eu não sei o que fazer. Joelho no chão. Joelho no chão. Conversa com Deus. Deus. Pede para ele, pede para ele, desejem intensamente os dons mais úteis, diz Paulo. Nós não somos todos apóstolos, nós não somos todos profetas... Nós não somos todos mestres, nem todos foram chamados para cantar, nem todos foram chamados para pregar, nem todos foram chamados para tocar um instrumento, nem todos foram chamados para oficiar liturgia, nem todos foram chamados para cuidar da mesa de som, mas nós necessitamos de pessoas em várias áreas da igreja, aonde há um espaço para você. E você pode servir a Deus... E às vezes esse espaço na igreja que nós necessitamos de você, não acontece no domingo à noite durante o culto, acontece durante a semana. Nós necessitamos de pessoas que falem de Jesus. Hoje de manhã na escola dominical eu dei uma puxadinha de orelha na igreja nesse sentido. Eu falei, olha, você fala de Jesus? Eu quero acreditar que você fala de Jesus. Porque às vezes eu olho as redes sociais e nós não estamos falando de Jesus nela. Então eu quero acreditar que fora dela nós estamos falando de Jesus. Então você fala de Jesus, você anuncia Cristo na sua vida, naquilo que você faz. Você é um instrumento para anunciar a boa nova de salvação. Qual é a desculpa que você e eu vamos dar para Deus hoje à noite, quando eu colocar a cabeça no travesseiro para dormir? O que, é que eu vou dizer para Jesus? Eu falo, Jesus, olha, eu não fiz nada porque eu não sei qual é meu dom. Aí você vai fazer... O que Paulo está dizendo aqui. Desejem intensamente. Desejem intensamente. Mais do que você deseja aquele copo de café de manhã cedo, sabe? Se você não toma café, aquele copo de chá. Ou seu café com leite. Mais do que você deseja um copo d'água quando você está com a boca seca. Deseje intensamente os dons mais úteis. E aí Paulo encerra esse bloco e abre o caminho para o próximo bloco da sua carta, dizendo, agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí entra 1 Coríntios 13, que você conhece muito bem. Você já leu esse texto, você já ouviu sermões sobre ele, você já ouviu o Renato Russo cantando essa música, você já leu o poema de Camões... Se você teve um professor de literatura, uma professora de literatura que gosta de Camões e de Renato Russo, ela fez você comparar os dois. Você foi atrás e foi conhecer esse texto. É um texto conhecido até por quem não é cristão. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como sino que ressoa, como símbolo que retine... Três coisas, na verdade, permanecerão, a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. 1 Coríntios 13 é um texto bastante conhecido. Só que a gente muitas vezes lê esse texto e pensa que esse amor que está sendo dito aqui é o amor entre homem e mulher, não é. A gente pensa que é o amor da amizade, não é. A gente pensa que é o amor... De um pai para um filho também não é. Isso aqui é a essência do amor. É o amor. Paulo está falando do amor. Sabe quando a gente lê lá na Bíblia que Deus é amor? Paulo está falando de Deus. E aí Paulo está dizendo para a gente, em 1 Coríntios 13, que a base de tudo que se faz é o amor. Porque quando há amor... Não há desculpa para justificar a minha inatividade no reino de Deus. Quando há amor, eu não tenho como dizer, chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, está aqui as minhas desculpas porque eu não fui ativo no teu reino. Porque o amor vai me mover a ser ativo. Porque você pode ter o dom que for, mas se você não tiver amor, de nada adiantaria. Então Paulo está dizendo, está vendo toda essa lista de dons que eu falei aí atrás? O dom principal é o amor. Se você não tiver amor, não adianta nada. E eu vou dizer uma coisa para você. É o amor que torna a jornada possível. É o amor que torna a caminhada possível. Tem gente aqui que tem mais tempo de igreja do que eu. E vai concordar comigo A gente que é crente A gente é um bicho difícil Não é? Não tem que, né? Às vezes você tem que ir lá Calma meu irmão tá... Às vezes você tem que ir lá pegar e dar uns. Né? Acorda A gente é Agora se não ama Você não faz isso se não ama, você não cuida. Se não ama, você não motiva. Se não ama, você não corrige. Se não ama, você não encaminha. Se não ama, você começa a fazer as coisas buscando reconhecimento. E no reino de Deus, reconhecimento não é para mim, não é para você. É para Deus. O reino é dEle, não é nosso. O reconhecimento não é para mim, não é para você, não é para ninguém. Quando eu prego, quem tem que aparecer não sou eu, é Deus, é Cristo. Quando você canta, quando você toca, quando você está aí no seu lugar louvando a Deus para a comunidade, não é você que tem que aparecer, é Deus. Quando você está servindo ao seu próximo, não é você que tem que aparecer, é Deus. Deus. Ah, pastor, então a gente não tem que ser grato com o outro? Não, muito pelo contrário, você vai ser grato com o outro, porque essa gratidão é o que torna a jornada possível, porque é uma expressão de amor. A gente sempre ora antes de entrar aqui para o culto, e eu disse para a equipe de culto, quando a gente estava orando lá hoje, eu falei, olha, hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria, hoje é dia de gratidão. Nós vamos entrar para conduzir o povo a Deus em louvor, adoração, com gratidão no coração. Nós somos gratos a Deus por esta igreja. Deus nos chamou, Deus nos capacitou, Deus nos uniu em amor aqui. E nós fomos chamados aqui, Deus estabeleceu para a igreja cada um de vocês com dons para serem usados aqui. Só que faça isso com amor, senão você vai ser um crente ativista, não um crente ativo. Você vai querer sair fazendo as coisas, esperando que um dia alguém vai chegar para você e vai falar assim, ah, muito bem, você fez muito bem, meus parabéns, olha como ele fez muito bem, e a gente não vive dessa maneira. O próprio Paulo vai dizer que ele vai chegar diante de Cristo, e ele vai reconhecer a inutilidade dele. Tem um hino que a gente canta, que né? fala sobre isso. né? Servos inúteis, salvos por Jesus. Eu gosto demais desse verso. Esse hino. Vinde ao remido filho filhos de Deus. É isso que a gente é. A gente é remido, salvo, filho de Deus, chamado para viver esse amor, então, para de buscar reconhecimento, busque o amor. O amor é o caminho. É o amor que torna a jornada possível. Porque você pode ter todos os dons, você pode saber falar todas as línguas, você pode ser um ótimo instrumentista, cantar muito bem, pregar muito bem, ser uma pessoa que ajuda os outros como nenhum outro. Mas se não tiver amor nisso... A jornada não é possível. E a nossa jornada é uma jornada muito bem delimitada e muito bem definida. É a jornada da proclamação do Evangelho. Jaci Marasquim, ele tem uma frase, um num livro dele que eu gosto muito, chamado Ministério Cristão, da AST. Ele diz que a proclamação do Evangelho não é apenas uma entre as muitas atividades da igreja no Novo Testamento. É a atividade essencial e básica. A proclamação do Evangelho não é uma entre as muitas atividades que você e eu temos. Ela é a essencial. Portanto, se agimos em amor, se vivemos em amor, se o amor é a base de tudo para nós... Tudo que a gente for fazer é em amor. O cântico que o louvor cantou, anuncia o Evangelho, Maranata, oh, Maranata, ora vem, Senhor, como eu gosto quando a gente canta coisas na volta de Cristo, porque coloca a gente em perspectiva, assim, ó, é nessa direção que a gente vai, nós aguardamos a volta do nosso Messias, põe a gente no, na direção. Aquilo que eu falo, coloca a gente Diante do Evangelho de Jesus, aquilo que você faz durante a semana, coloca você diante do Evangelho de Jesus. Nós somos igreja. Nós estamos há 59 anos como igreja. Muitas famílias já passaram por aqui, muitas ainda virão e a gente pede a Deus que permaneça. Você que nos visita essa noite, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo em qualquer momento aqui. Saiba que a gente gosta muito de receber pessoas aqui. Você sempre será muito bem-vindo, sempre será muito bem-vinda. Mas essa igreja existe há 59 anos para proclamar o Evangelho. E é assim que nós vamos caminhar rumo aos 60 anos. Daqui a um ano, menos de um ano, né? 10 de março. E menos de um ano nós vamos celebrar 60 anos de vida dessa igreja. Com histórias para contar, para lembrar, com testemunhos para ouvir, e principalmente com gratidão no coração. Sabe o que torna um membro da igreja ativo no reino de Deus? é o amor do Pai derramado na vida dessa pessoa. Porque o amor de Deus gera em mim e em você gratidão. E gratidão se expressa em serviço. Que Deus assim nos abençoe. Você ouviu o podcast Café com Alecrim. Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e um apaixonado pelo texto bíblico. E eu convido você a conhecer melhor os meus conteúdos em giovannialecrim.com.br. Um grande abraço e seguimos juntos, aprendendo com Jesus, a leveza de viver.